2: tal Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU 96.1 de FM y nos encuentran también en www.radio.unam.mx Mucha información como todos los días, dice el embajador Ken Salazar bueno hace un llamado a migrantes a optar por vías seguras y legales para ingresar a Estados Unidos y uno se pregunta si, si es, digamos, rápido como, como se quisieran, como vienen estos flujos migratorios que salen caravanas y que van avanzando muy rápido, si así de rápido también es la entrada formal, las vías legales que se ofrecen en Estados Unidos. Porque llamó a las personas de Haití y Cuba y cualquier otro posible migrante de otro país a optar por vías seguras y legales disponibles para migrar a su país ante el anuncio del Departamento de Estado de una nueva política de restricción de visas dirigida a quienes realizan vuelos charter a Nicaragua y que están destinados principalmente a migrantes irregulares. Bueno, pues es aquí eh, qué bueno que todos los migrantes pudieran entrar por esta vía de manera eh, legal y de manera segura, pero precisamente se hace un cuello de botella porque tardan mucho estas vías seguras y legales, así que pues se eh, arriesgan las personas que migran para intentar ingresar a Estados Unidos de una manera más rápida, porque cuánto tiempo pueden esperar en México, en este caso. Bien, pues varios temas que vamos a abordar en este día aquí en Prisma RU. Vamos a tener una mesa de análisis sobre el ciberacoso, qué es, cómo prevenirlo, cuáles son las vías que tenemos cuando hay un ciberacoso o cómo identificar el ciberacoso cuando eh, está pasando, por ejemplo, en casa a una de las hijas, hijos que que se pueda tener y cómo, cómo dar seguimiento a todo ello. Vamos a tener aquí una mesa de análisis con... El coordinador de seguridad de información de la DGTIC, Carlos Tlahuel, así como la doctora Nasli Borrero, quien es eh, ingeniera informática y cuenta con especializaciones y diplomados en gerencia estratégica. Vamos a, a platicar de este tema que hoy en día pues, da mucho de qué hablar. Hay muchas personas que están siendo ciberacosadas y pues, se trata de poner un alto a todo esto. Vamos a tener también una invitación que les vamos a hacer desde el Centro Nacional de las Artes que será sede del estreno del espectáculo coreográfico Enredo Barroco. Así que vamos a tener una entrevista al respecto para dejarles esta invitación. Vamos a platicar en nuestra segunda hora con Claudio Lomnitz, quien es antropólogo, historiador, académico, periodista. Nos presenta su libro para una teología política del crimen organizado. Vamos a tener también las secciones, hoy estrenamos una sección la sección de salud, arte y que pues estará a cargo de mi compañera Virginia Sánchez y que tendrá que ver con precisamente con la salud y la relación con la alimentación y tendremos nuestras secciones acostumbradas, sustenta, ciencia real aquí en Prisma RU por supuesto tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos la información nacional e internacional y por supuesto también la información de nuestra universidad, quédense Aquí en esta frecuencia, yo soy Deyanira Morán. A nombre del equipo, lo saludamos con mucho gusto. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy miércoles eh,
2: 22 de noviembre del año 2023, en la información universitaria presentan la plataforma digital CISPER, Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos, provee elementos para la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante los desastres de origen natural como sismos, erupciones, deslizamiento de tierra, inundaciones, entre otros. Presentan la campaña internacional Adopta Xolotl, con la que se busca proteger el ecosistema y permitir el desarrollo natural del ajolote. El problema de la violencia contra las mujeres sigue siendo un lastre que nuestras sociedades arrastran, expresó Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, al inaugurar el tercer Congreso sobre violencias de género. En los temas nacionales, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, aseguró que ningún proceso electoral en el país está en riesgo. Afirmó que todas las actuaciones, tanto a nivel central como en las delegaciones del INE, en cada entidad están garantizadas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el ministro Javier Lainez está habilitado para resolver la acción de inconstitucionalidad relativa a la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el proyecto de reactivación del transporte ferroviario de pasajeros puede concretarse en un sexenio. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a las personas de Haití, Cuba y cualquier otro posible migrante de otro país a optar por vías seguras, legales, disponibles para migrar a su país. En la información internacional, la tregua de cuatro días entre Israel y Hamas iniciará mañana a las 10 de la mañana. El acuerdo implica que por cada prisionero entregado por Hamas a Israel, liberarán a tres presos palestinos. El pacto entre Israel y Hamas también contempla con el grupo que el grupo palestino libere a 50 rehenes capturados el pasado 7 de octubre, cuando el grupo palestino incursionó en territorio israelí.
4: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM organiza el tercer Congreso sobre violencias de género, evidencias y mejores prácticas de intervención en México, América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM del 22 al 24 de noviembre. Consulta el programa completo en el sitio oficial y las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM como parte del ciclo de cine Yasuhiro Osu del Cine Club Radio Cinema de la Sala Julián Carrillo de Radio Nam se llevará a cabo la función de largometraje Primavera Tardía, Noriko vive con su padre viudo y cuida de él su padre desearía casarla pero el candidato a matrimonio se casa con la mejor amiga de Noriko entonces su tía Masa le presenta a un joven, descubre qué sucede con Noriko y asiste a la función que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre y el aforo limitado el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM abre la convocatoria para participar en la edición número 12 del periódico estudiantil Goya, que en esta ocasión tendrá como tema central Aluches, Aliens y Nahuales, mitos y leyendas que crean cultura. Podrás enviar tu texto, imagen o video hasta el próximo 26 de noviembre. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: ¡Bora! ¡Bora! Campus RU. Una de
2: la tarde con 12 minutos entramos a nuestro campus universitario de este miércoles presentan la campaña internacional Adopta Xolotl mi compañera Virginia Sánchez estuvo allá y nos cuenta de qué trata esta campaña Vicky muy buenas tardes.
5: Hola, Deya, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma. R. Así es, pues el Instituto de Biología y Laboratorio de Restauración Ecológica de esta entidad, junto con otros aliados, presentaron esta mañana la segunda edición de la campaña IDE internacional Adopta Sholot, con el objetivo de conservar tanto a esta especie endémica y su estudio en la vida silvestre, y pues también la memoria histórica e identidad que representa principalmente también en Xochimilco, entidad que también ha sido reconocida como patrimonio cultural, alimentario y en temas humedales. Así que esta campaña incluye la conservación tanto de la especie como de su hábitat. Y antes la exitosa primera edición de adoptación se logró la recaudación de cuatrocientos cincuenta seis mil quinientos cincuenta y un pesos, así como de cuatrocientos noventa y ocho donativos bueno, pues a continuación escuchemos lo que Diana Laura Vázquez Mendoza, coordinadora de la campaña, detalla en qué consiste la adopción de un ajolote y, bueno, pues esta segunda campaña de la Escuchémosla. La
6: adopción de un ajolote que incluye y invita a cenar un ajolote desde 200 pesos en adelante. Pueden adoptar un ajolote por un mes, por seis meses o por un año. Ustedes pueden elegir el sexo y el nombre de su ajolote. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando ustedes adoptan un ajolote, nosotros les enviamos información, un carnet de registro con los datos de su ajolote, que sepan que en la colonia hay 120 ajolotes en, en este momento, todos ellos están censados, tenemos datos de peso, talla, eh, muchos de ellos tienen un microchip, entonces cuando ustedes adoptan, eh, automáticamente se les asigna un ajolote y les lleva toda esa información.
5: Y bueno, pues se puede adoptar un ajolote, como escuchamos, por 200 pesos o por un mes por 600, seis meses por 3,600 o un año por 7,200. Por su parte, Luis Abrano González, titular del Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología, abre también sobre la chinampa refugio, que también forma parte de esta campaña para brindar un apoyo desde la perspectiva tradicional con las actuales para conservar el hábitat de los ajolotes. Escuchemos lo que dijo al respecto
4: y entonces la chinampa refugio de la cual les platiqué que es una co-creación con los chinamperos está relacionada con cómo la chinampa puede seguir produciendo desde la perspectiva tradicional con las técnicas actuales y ya logramos 40 chinampas rehabilitadas 26 refugios 71 biofiltros y 5.5 kilómetros de canales en donde los ajolotes pueden sobrevivir de tener cero Ahora tenemos 5.5 kilómetros. Queremos llegar a no más, a no menos de 100 kilómetros y esa es la meta. Necesitamos llegar a no menos de 100 kilómetros y estamos peleando por eso, peleando en términos financieros, peleando en términos de trabajo, peleando contra la dinámica urbana y por eso necesitamos de su apoyo.
5: Y bueno, pues en este caso se puede adoptar una chinampa refugio cuya rehabilitación inicial requiere de 400 mil pesos, así que se puede adoptar una vez por mil pesos. ...seis meses por 54 mil y un año por ciento ocho mil pesos. Todo esto es deducible de impuestos y además pues se recibe un kit de regalo. Y oye bueno, cabe señalar que esta iniciativa también se ha formado eh, con ISANS... ...que se ha caracterizado por apoyar estos este tipo de campañas sostenibles... ...así como escuelas, empresas, sociedad civil, universidades y la Embajada Británica... Y también Tienda UNAM, quien diseña productos y cuya venta en la tienda física y en línea pues se destina totalmente a esta campaña. Y bueno, también esta vez Conservación Internacional organiza la Noche de la Jolote con este objetivo de apoyar esta campaña y que cierra con un brindis el 29 de noviembre en el centro libanés. Quienes estén interesados en esta campaña de adoptar Jolote pues pueden ingresar en la página ecológica Punto org y les irá llevando todo el procedimiento, les irá guiando todo el procedimiento para adoptar una ajolote o una chinampa refugio. Esto es de información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Y buenas tardes. Acérquense a esta campaña Adopta Xolotl. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan la plataforma digital CISPER, Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Geofísica de la UNAM presentó el CISPER, una plataforma digital de información geoespacial que pone a disposición de la sociedad los resultados de estudios científicos que realiza la UNAM en materia de peligros y riesgos por fenómenos de origen natural. Escuchemos a David Novelo Casanova, investigador del Instituto y coordinador del proyecto Cisper, quien detalló la información que está disponible como escenarios de daños y habló también del caso de Acapulco derivado del huracán Otis.
3: Como ejemplo, aquí podemos ver que el hospital general número uno del IMSS eh, en Acapulco fue impactado con velocidades del viento de 216 kilómetros por hora. También podemos observar el Hotel Princess que fue afectado por vientos de 217 kilómetros por hora. Obviamente, cualquier tipo de infraestructura puede ser incorporada al sistema y ver cómo, qué tipo, qué velocidad del viento resistió esa infraestructura. Obviamente, esta información podrá permitir rediseñar estructuras con la capacidad de resistir o minimizar el efecto del viento con estas velocidades.
7: Por su parte, Erika López Espinosa, secretaria académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, explicó el peligro que existe por inundaciones en la Ciudad de México a partir del crecimiento de la marcha urbana.
0: El resultado de este análisis de las áreas susceptibles a inundación que presentan estos diferentes mapas con periodos de retorno se centra o se observa que la mayor eh, área afectada por estos, por estos sitios susceptibles a inundaciones en la parte oriente y norte de la Ciudad de México. Principalmente les puedo eh, mencionar que una de las alcaldías mayormente afectadas por estos sitios susceptibles a inundaciones es la Alcaldía de Iztapalapa, la cual es evidente resaltar que no solamente por estos eventos meteorológicos de precipitación, es una alcaldía que tiene los embates eh, de, de vulnerabilidad. De este fue el reporte
7: de la plataforma digital cispan Sistema de Información sobre Peligros y Riesgos, un trabajo del Instituto de Geofísica de la UNAM, que se apoyó también de diversos institutos de la Universidad
2: Nacional. Bien, pues muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Inician las actividades del Tercer Congreso sobre, sobre violencias de género, evidencias y mejores prácticas de intervención en México, América Latina y el Caribe. Adelante, Cristina.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la última década, la UNAM ha trabajado intensamente para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como cualquier tipo de discriminación relacionado con la diversidad de género, la búsqueda de la igualdad y la equidad dentro de sus muros, expresó Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, al inaugurar este congreso. Sin embargo, reconoció que el
6: problema de la violencia sigue siendo un lastre en la sociedad. A pesar de los enormes esfuerzos de la academia, las instancias gubernamentales, los organismos internacionales y las organizaciones civiles, el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes sigue siendo un lastre que nuestras sociedades arrastran todavía. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos y a no bajar la guardia. Y también, tal vez, a variar la mirada, a situarnos en otro lugar... A cambiar eh, la posición desde donde estamos mirando para tratar de entender la cabalidad.
8: Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que las violencias de género constituyen una forma de discriminación en la medida en que impiden el ejercicio libre de los derechos de las personas.
0: Es por ello que es muy importante tener
2: esfuerzos y conjuntar esfuerzos, en primer lugar, para visibilizar estas violencias,
4: para nombrarlas, para darnos cuenta de que están implícitas en nuestra sociedad, en nuestras estructuras sociales, jurídicas, y que constituyen una forma de discriminación
2: que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, también a otros integrantes de las diversidades, pero además es muy importante generar cambios tal como lo dice la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer.
8: Por su parte, Marisa de la Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, reflexionó sobre la violencia, qué es y qué no.
0: De la no violencia, o sea, un acento en la fuerza de grupos que buscan legitimidad en la protesta, por ejemplo, muchas veces de las feministas, supone un desafío para el feminismo, un desafío para las activistas también, que argumentan prácticas violentas como autodefensa. También eso hay que verlo, ¿no? A veces se dice que es autodefensa y es mega violencia y lo están haciendo también grupos de mujeres. Eso hay que estudiarlo. No todo lo que hacen las mujeres o es legítima, legítima violencia o es no violencia. A veces es franca violencia.
8: Deyanira, el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM es la sede del Tercer Congreso sobre Violencias de Género, con actividades a partir de hoy y hasta el 24 de noviembre de manera presencial. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
3: me atrapó el viejo vicio de filosofar. fin de ayer el comienzo de mañana una isla en el tiempo si este momento nace crece y muere en el preciso instante que lo escribo si antes de morir es capaz de engendrar y parir el momento que sigue entonces cada instante es un ser vivo volátil pero vivo Pasajero Pero vivo ¿Los recuerdos son instantes muertos O momentos eternos? Tal vez no había caído en cuenta En la ceguera de tantos hoy vividos Que el hoy Común y ordinario es algo palpitante Omnisciente Y omnipresente Es raíz del futuro Fruto del pasado Es Voluta en el aire Y es eterno Isla misteriosa De tiempo Eslabón que se disfraza cada día Es el recién nacido aún húmedo y rojo Y es el carretonero de la muerte Hoy es la yunta de la vida ¿Y yo soy la garrapata en la oreja del buey? ¿O las manos del labrador? Pero basta de filosofar Hoy es hoy sin duda, y hay que vivirlo. Hoy, Gloria Arenas Agis.
0: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
9: ¿Qué es el ciberacoso y cómo detenerlo? En la actualidad, cada vez son más jóvenes los que instalan aplicaciones para relacionarse de manera virtual. Según un estudio publicado en Data Reportal, organización que se dedica al estudio del entorno digital a nivel mundial, en enero de 2023 había 94 millones de usuarios mexicanos en redes sociales. 93.4% de las personas que tienen acceso a Internet lo utilizaron para al menos una red social. El uso responsable debe ser una prioridad y sobre todo que sea seguro. Por este motivo, el Fondo de las Naciones Unidas realizó una investigación para definir lo que es el ciberacoso y cómo prevenirlo. La UNICEF lo define como acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Una de las diferencias entre el acoso cara a cara es que el ciberacoso deja una huella digital, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. Algunas de las consecuencias que puede traer el ciberacoso a las víctimas son problemas psicológicos, emocionales y físicos. Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema. En casos extremos, el ciberacoso puede llevar a quitarse a la vida. Para que el acoso se detenga, no solo hay que detectarlo, es fundamental denunciarlo. Aquí en México, puedes acudir a la policía cibernética para que le den seguimiento a tu caso.
2: Bien, pues muchas gracias a Emiliano Tobar, que nos prepara este preámbulo para esta mesa que tendremos de análisis sobre el a, a ciberacoso, que es cómo prevenirlo, y algunas puntualizaciones justamente a lo que, que escuchábamos al final de la nota es acudir a la policía cibernética, pero antes tiene que haber una denuncia de por medio, algo que platicaba hace unos momentos con eh, Carlos Tlahuel, quien es coordinador de seguridad de información de la DGTIC, la Dirección General de Cómputo y de tecnologías y de información de información y comunicación, es maestro en ciencias en el campo disciplinario de ingeniería de software y bases de datos por el posgrado en ciencia e ingeniería de la computación de la UNAM, con estudios de maestría en ingeniería en el campo disciplinario de optimación financiera, ingeniero en computación, especialización en modelado y almacenamiento de datos por la Facultad de Ingeniería. ¿Qué tal, ingeniero Carlos? Bienvenido. Buenas tardes.
10: Mucho gusto.
2: En no un estamos. momento más se va a reunir con nosotros la doctora Nazli Borrero para que también sea parte de esta mesa, pero pues ya sabemos, ya casi de cara a diciembre, de pronto las calles de la Ciudad de México pueden volverse un problema. Bueno, pues bienvenido Carlos y hablar de este tema muy importante, porque a final de cuentas le ponemos ciber, un ciberacoso, porque se, va, se da a través de ciertos medios, pero a final de cuentas, pues eso. Un acoso que se da a través de eh, los teléfonos, tabletas, de una manera donde se utilicen aplicaciones, que estemos conectados a internet y que incluso podemos conocer o no a la persona que nos está acosando. ¿Qué decir de este tema? Sobre todo pensando un poco en el contexto que tenemos actual. Millones de personas conectadas, aplicaciones para conocer gente propiamente y que pueda esto volverse un problema. ¿Cuál es, digamos, el contexto del cual partir?
11: Pues el contexto en que partir, podríamos decir que sí, efectivamente, como mencionabas, el, el ciberacoso, pues simplemente es, eh, mediante eh, dispositivos electrónicos, plataformas electrónicas, es, es, pues, hostigar a una persona, ¿no? Eh, pero no va más, más este, solamente eh, a, a hostigar, incluso también es a, eh, pues, levantar eh, fa, falsas acusaciones, etcétera O sea, te, es todo un abanico muy amplio y puede venir desde... Una, una esfera más íntima, por ejemplo, eh, todos los casos que hemos conocido de la ley Olympia, no donde uh -huh. es, pues, eh, el, el propósito es castigar a alguien que, que, que esté en el círculo cercano y que tenga eh, este material uh -huh. sensible. Pero también eh, hay, hay este acoso de mediante plataformas, por ejemplo, por esas aplicaciones que han sido las famosas montadeudas, uh -huh. donde viene un acoso sistematizado, uh -huh. porque oye, me debes uh -huh. tanto dinero, etcétera, y incluso también hay acoso, incluso hasta en, la, en las instituciones. En, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando llega un grupo, por ejemplo, este, que no le gusta el contenido de algún programa, etcétera, empiezan a levantar denuncias en contra de, ese, de esa página electrónica, de ese mm. programa, etcétera. Entonces, esto es todo un abanico. En, 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 en México se está dando más, un poquito más de importancia a la, a la, al primer contexto, ¿no? Donde es este, a la, a la esfera más íntima. Uh -huh. Pero eh, no, por, no, no significa que no se pueda, no tengamos mecanismos para protegernos de estas demás otras áreas.
2: Así es. Y algo muy importante de pronto también es las edades en las que las personas son acosadas cibernéticamente, que Ahora tenemos un público cada vez menor que está pues utilizando todos estos dispositivos y que puede desafortunadamente pues eh, acceder a comunicarse con otras personas que ni siquiera sabemos si sean personas de su edad, que no sabemos si sean personas que están intentando otra cosa y que allá hacia allá vamos porque es cuando ya se nos alerta y entonces viene la policía cibernética que también tiene un papel a desarrollar muy específico. Pero, pues, ¿qué, ¿qué podríamos decir respecto a las edades? ¿Hay algún eh, rango de edad que sea más afectado?
11: Hay, el, 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 como lo comentaba, las, las afecciones pueden sí. ser en, de, hasta instituciones, pero sí, efectivamente, hay más estudios, eh, sobre todo que, por ejemplo, correlacionan la parte de, de la tasa de suicidios con el ciberacoso. Uh -huh. eh, hay estudios, eh, incluso también, este, que, pues, que... que Ven a la población más vulnerable esta esta parte de los adolescentes uh -huh. este, de, 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 de pues sí de los adultos, adultos jóvenes quienes utilizan las plataformas pero como, como comentaba todo este, todo este acoso electrónico de por ejemplo de las montadeudas pues eso es básicamente uh, quien uh, tiene necesidades económicas y que por lo tanto pues requiere estas plataformas o cualquiera. Así que uh -huh. sí se le está dando un foco más a, a los jóvenes, pero cualquiera puede ser acosado.
2: Uh -huh. Así es. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Le doy la bienvenida a la doctora Nasli Borrero. Ella es ingeniera informática, cuenta con especializaciones y diplomados en gerencia estratégica, derecho informático y maestra en ciberseguridad con la UTH Florida. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora.
12: Muchas gracias por la invitación.
2: Estábamos platicando, pues, en principio, qué es el ciberacoso, eh, cómo prevenirlo también. Eh, creo que, pues, esta parte debemos de tenerla muy en cuenta, porque quien tiene un teléfono, quien tiene un aparato electrónico, puede ser víctima de ciberacoso. ¿Cómo, digamos, cómo, cuál sería la manera o qué le podemos decir a nuestro público, cómo prevenir el ciberacoso?
12: Mira, primero es dependiendo del tipo de acoso que pueda estar sufriendo la persona, porque ya los niños y niñas adolescentes tienen un acoso totalmente distinto a lo que podemos tener nosotros como adultos. En general, digamos, en la protección de los niños y niñas adolescentes es no entregar el Internet totalmente abierto. Hay ciertas edades que ya se, se han estipulado para que los niños tengan redes sociales o el manejo de, de estos entornos digitales, pero que en realidad hoy en día pues uh -huh. nadie lo cumple, entonces uh -huh. lo más necesario es eh, fomentar la cultura de la, del control parental entre los padres y los menores de edad, y en el caso de los adultos, pues eh, no, no subir lo que nosotros nos encontramos, ¿no?, uh -huh. eh, tener también una precaución con los controles de, de configuración de nuestras redes sociales, de nuestra mensajería instantánea y eh, eso en cuanto, digamos, a prevención y ya cuando una persona está sufriendo pues, de cualquier tipo de acoso pues hay otro tipo de protocolos de uh -huh. no contestar, de tomar fotografías y denunciar que usualmente no se hace porque está la mala cultura de no va a suceder nada, no van a investigar uh -huh. o eso es muy difícil que sepan quién es. Entonces, uh -huh. eh, la denuncia es muy importante en este caso.
2: Ahora bien, ¿en qué momento denunciar, ingeniero? Si yo siento que estoy siendo víctima de algún tipo de acoso, ¿en qué momento es que debo? ir? ¿Cómo, ¿Cómo sé si es, digamos, eh, este acoso eh, que yo estoy sintiendo? que pueda llevarlo a una denuncia antes que a la policía cibernética.
11: Sí, bueno pues, eh, realmente pues es algo pues cuando yo ya me siento agredido no, uh -huh. o sea eh, incluso, vemos ah, gente que estamos más eh, expuestos públicamente y que tenemos múltiples correos, etcétera, un correo de, de ciertamente hostil, pues para algunos puede ser algo como pues es algo irrelevante eh, el, las personas que estamos expuestas más públicamente, pues tenemos una serie de correos, varios números y precisamente eh, platicábamos hace un momento, no, no te voy a dar mi teléfono, cosas uh -huh. por el estilo. Eh, es, uno se tiene que aprender a cuidar. Uh -huh. Ya cuando uno cree que, oye, yo no doy mi teléfono, yo no doy este correo, ya es un momento para que empezara, empezara a sospechar. Esto no me lleva a la primera recomendación, o sea, hay que tener múltiples perfiles y... y, y y aprender a, a hacer una lo que se conoce como defensa en profundidad. O sea, yo tengo una serie de protecciones y, por ejemplo, el teléfono, mi teléfono personal, pues nadie lo tiene más que mi familia, etcétera
2: Okay, y, tú y decides decir,
13: dárselo. ¿no? Hay que,
11: efectivamente, hay que hacer toda una estrategia cuando uno está expuesto a, a medios, ¿no? Y, uh -huh. y efectivamente, eh, eh, de hecho, escuchaba la definición, también hay definiciones incluso en, en otros países como en Europa sobre el, el, el acoso electrónico también en ambientes laborales. Uh -huh. También cuando yo siento que mi desempeño laboral se puede haber afectado porque no, no me gusta cómo se están expresando de mí por algunos medios, etcétera, pues es suficiente como para uh -huh. decir, sabes que esto no lo tolero.
2: Uh -huh. pues es amplio este tema del, del acoso eh, ahora bien ¿En qué momento, digamos, se puede volver esto un, un acoso? Decías, cuando ya me siento agredido, ya siento una cierta incomunidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, que nos han preguntado aquí en nuestros radioescuchas cuando de un banco al que yo no le di el teléfono, un banco el que yo no tengo mi cuenta ahí ni nada, no es solamente ese banco, pueden ser varios bancos. Y me están, hable y hablo ofreciéndome tarjetas de crédito, ofreciéndome créditos, en fin. ¿Eso también puede constituir acoso?
12: Sí, claro que sí. Y más porque hay una vulneración también de la protección de tus datos personales.
2: Uh
12: -huh. Ahí ya hemos encontrado, hemos evidenciado que muchas organizaciones o los mismos empleados se llenan las bases de datos eh, y que pues ya se puede tomar como una fuga de información. Uh -huh. Entonces, cuando ya empiezan a, a ofrecerte tus tarjetas de crédito o que ya inclusive ya las tienes... Uh -huh. Eh, aprobadas para aprobadas uh -huh. eso ya es un tipo de acoso y se puede hacer denuncia porque no solamente es el acoso sino la violación de tus datos personales uh
2: -huh. sobre todo cuando a lo mejor ya cinco veces dijiste que no y te siguen llamando no ahora pasemos a esta esta parte también ahora bien, vendrán están en precampañas pero vendrán campañas políticas y demás y entonces tenemos estas redes sociales que son pues una ventana también de estar subiendo información eh, voy a hacer esto este meeting o esta es mi plataforma y demás y entonces un montón de gente pues empieza a opinar y demás, pero de pronto puede suceder que alguna candidata o algún candidato eh, pues lo comiencen a agredir, lo empiecen a señalar de tal o por cual, eso digamos puede constituir algún tipo de acoso o eh, cuando directamente pues se habla a lo mejor a través de un programa de televisión o de radio que se vulneren digamos sus derechos acusándolo de tal o cual cosa, eso también digamos eh, tiene que ver con ciberacoso
11: efectivamente como eh, lo platicaba al, al principio eh, también pueden ser una, una figura pública una institución puede ser eh, víctima de, de, de acoso por eso y ya mucha, hay varias
2: denuncias por ahí no eh, efectivamente
11: <risa> eh, por eso mucha estrategia de los community managers muchas uh -huh. veces es una persona que un perfil que es indeseable pues lo están, lo bloquean sistemáticamente no de, de, <risa> perdón este por ejemplo también hablaba incluso en la en la universidad Hemos tenido campañas de de, de, personal, de contingentes antivacunas Ajá. que no les gusta el contenido de, de que publica la universidad y hace que, que se vuelva un acoso para la institución. Ajá. Entonces, nuevamente, eh, pues hay, hay formas de ir medio permeando para que en una en una campaña coordinada de que varios perfiles reporten una página como que es contenido de violencia de, de, de odio, etcétera, es suficiente como para tirártela, uh -huh. y entonces ahí es cuando se ve trasgredido tu derecho de, 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 de réplica, tu derecho de, de este uh -huh. eh, de libre expresión sí, sí perdón sí, sí. <risa> este se me fue. Eh, pero efectivamente o sea, y eso también es algo que falta mucho trabajar en uh -huh. las plataformas porque las plataformas como estas plataformas que conocemos este de, de redes sociales basta con que un grupo te denuncie aunque uh -huh. tu contenido sea legítimo o uh -huh, informativo, uh -huh. basta que un grupo no crea que, que tú eres y, y como Galileo eh, o sea, uh -huh. hasta ahí hasta y eso ahí. falta mucho trabajar
2: así es, bueno y al final de cuentas pues este acoso es una especie de violencia. ¿En qué momento? Eh, porque estamos hablando de, de distintos tipos de acoso, pero hay un acoso también muy, eh, digamos, ya más intenso, que es el eh, ciberacoso sexual. ¿No? Y entonces ahí nos encontramos también muchos casos donde ha intervenido en muchas ocasiones la policía cibernética para dar cuenta, e incluso han logrado desmantelar a bandas de personas, por ejemplo, pederastas o personas que que como tal están llevando a cabo un delito. ¿Cómo eh, digamos, cómo darnos cuenta desde dónde empieza, desde dónde empieza esto? Porque puede comenzar quizás por un simple acoso de estar abordando a una persona que además pueda ser menor de edad, pongamos este ejemplo, pero la persona menor de edad no sabe que, que está hablando con alguien que es mayor de edad y que está posiblemente pudiendo cometer un delito porque va a llevar a esta persona hacia pues a lo mejor hasta sacarla de su casa que son casos que se han visto y que ha intervenido a tiempo la policía cibernética y resulta que ya pues las personas menores de edad estaban ya incluso en otro estado habían abordado un camión y ahí entra la policía cibernética cómo está todo ese entramado
12: bueno, la parte del acoso sexual en niños, niñas y adolescentes en línea, que también es conocido como el grooming, uh -huh. tiene varias etapas, uh -huh. la etapa, o sea, llega el, el pederasto, del pedófilo, crea un perfil con información falsa en cualquiera de las redes sociales y empieza a tener ese contacto con niños, con, con niñas y adolescentes y con base a su ingeniería social, porque estos, estas personas también hacen, realizan ingeniería social, ingeniería social en se base de conocer qué es lo que, qué, cómo, cómo, se comporta esa persona en las redes sociales, qué es lo que habla, cómo, o sea, toda su, su, su parte de, de fotografías, qué es lo que sube, y dependiendo de ese, de ese tipo de, de digamos, de perfil, uh -huh. Ahí se puede desencadenar varios tipos, de varios tipos de conductas delictivas, como cuáles, eh, de man, del, del material de abuso sexual, material de explotación sexual y uh -huh. también podemos tener la parte de explotación sexual y comercial en niños, niñas, adolescentes. Entonces, dependiendo de la necesidad, si hay una, un niño, niña adolescente que mantiene solo, que tiene, digamos, necesidades económicas, pues entonces lo puede perfilar para una para otra uh -huh. cosa, ¿no? Para trata de personas uh -huh. o, o cualquier. Si ya vemos que es una persona, un niño que sí mantiene solo, pero es una persona que mantiene muy acompañada, pues ahí es donde se se empieza a tener ese contacto y puede generar, digamos, ya un material de explotación sexual o un material de abuso. Uh -huh. Entonces, eh, los niños hoy en día caen muy fácil debido a esto, uh -huh. porque nosotros como padres de familia los dejamos solos navegar y el refugio que ellos tienen es el otro, y ellos creen que están hablando con un par y, uh -huh. que, y por el mismo lenguaje y con toda la inteligencia artificial que existe hoy en día, pues, eh, se, se cree en ese cuento de que esas ellos son muy importantes para esas personas entonces sí. agarra, de ahí en adelante es que se puede desencadenar cuando quiere este tipo de, de conducta
2: Así es, y bueno, la importancia ahí también de que hay, exista completa claridad en nuestras leyes, definir exactamente qué es un ciberacoso y cuáles, digamos, son los llamados de atención o cuándo se configura ya como tal, como como delito. ¿Qué tanto, digamos, está protegido aquí en México toda esta parte que tiene que ver con, con las leyes y, pues, bueno, eh, este uso que hay de tantas aplicaciones redes sociales, incluso quizás de, desde las aplicaciones, ¿qué tan seguras son o no, muchas veces pues no leemos, no nos tomamos el tiempo para, la, para leer todos los términos y condiciones y de pronto pues damos acceso sin quererlo, sin desearlo eh, acceso a nuestra información y cómo puede ser utilizada, algo que mencionaba el ingeniero Carlos al inicio pues esta, esta parte por ejemplo de los préstamos que te dan y demás, aquí incluso un, un compañero le tocó padecer todo esto, de que ni siquiera le dijeron cuánto le iban a prestar mandó sus datos, cuenta y demás, le depositan una cantidad que ni siquiera sabía y bueno pues resulta que lo estaban acosando, que le iban a hacer un montón de cosas y, y pues bueno, qué tan protegidos estamos o qué tanto ignoramos y que no estamos pudiendo eh, ayudarnos o prevenir nosotros mismos un delito de esta magnitud.
11: Sí, la, la forma acoso. en que están configurados mm -hmm. eh, por ejemplo si es como que está, se ha dado más, eh, pues sí, más relevancia al, al conjunto de, de reformas que es lo que denominamos como ley Olimpia, eh, debido al caso que, que se originó en Puebla, pero sí hay mecanismos para, por ejemplo, todo esto de, de, de las deudas, quizás no como tipificarlo como un delito eh, cibernético, sino... Eh, uh -huh. un delito de, de tipo es fraude ¿no? uh -huh. y a partir de ahí co como mencionábamos nada más las aplicaciones el teléfono solamente son algunos medios pero el, el delito que se configura es fraude así que sí sí hay una una si sí hay un marco uh -huh. con el cual se puede proteger que muchas veces por esa, ese desconocimiento de que hay es este internet este no 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 tengo quien me proteja etcétera pero sí hay Uh -huh, y evidentemente uh -huh. existen eh, también los cuerpos como el, el, la policía cibernética CERT-MX, etcétera que a su vez tienen ese ese, ese, ese esa persecución o tratar de localizarlo no tal es el caso de por ejemplo cuando desmantelaron algunos eh, call centers que se dedicaban uh -huh, uh -huh. aquí en territorio mexicano sí. Muchas veces cuando empieza también a haber este, pues algunos problemas es cuando estos call centers o, o el origen del ataque está radica fuera de territorio nacional y a lo mejor no hay esos convenios o ese, esa, esa cooperación entre naciones y pues sí también a veces pasa de que pues ya hasta aquí se pudo llegar.
2: Así no. es, bueno, pues sí, un, un tema que debemos de conocer exactamente, y bueno, ahora también tenemos esta responsabilidad grande cuando tenemos hijos, hijas menores de edad, porque pues no podemos estar todo el tiempo ahí asomados, viendo con quién se comunican, si constatando si esa persona que dice ser es realmente la que es, y la edad, y un montón de cosas, entonces digamos, el tema, uno de los temas más importantes cuando, cuando hablamos de ciberacoso es como en las enfermedades, cuando decimos cuando hablamos de diabetes, ¿cómo se previene, no? ¿Cómo se previene también? Aquí creo que es uno de los puntos más importantes, doctora.
12: Sí, usualmente sí como así como nosotros les enseñamos a los niños, mira, para salir a la calle tienes que mirar ambos lados para poder uh -huh. cruzar. Así mismo tenemos que enseñarles a ellos uh -huh. cómo comportarse en las en las redes sociales, uh -huh. que ellos no, o sea, lo usualmente los niños ya, eh, yo creo que después de pandemia, después de los nueve años ya tienen redes sociales, uh -huh. y que es algo que es erróneo, ya. No Porque deberían. la misma red social dice, Exacto.
2: tiene la edad y Exacto. se le está dando permiso. Entonces, uh
12: -huh. eh, nosotros como padres de familia tenemos que ser muy responsables en el sentido de, sea, o sea, si no tenemos el 100% de estar ahí pues con ellos, uh -huh. Hay controles parentales, como les decía hace un rato. Sí. Hay controles parentales sí. gratuitos, Ajá. hay controles parentales de licencia Ajá. y que ellos sin eh, sin agredir su intimidad o su privacidad Ajá. nos ayuda a nosotros como padres Ajá. estar como o está sea, preveniéndoles de que no vayan a accesar a ciertas Ajá. páginas, eh, su geolocalización eh, y, hay, y pues todo el contenido que ellos estén enviando de que no, sea, pues, que no vaya a ser fotografías de, de carácter sexual o que estén recibiendo, digamos, videos o mensajes eh, violentos. Uh -huh. ese, ese tipo de controles parentales se los podemos implementar. Muchas veces me, no, nos han dicho los padres de familia, pero es que es muy costoso. o ¿Tienen un costo estos hay unos, elementos? Hay unos de que de sí son control de costo, parental. pero no no superan los, los 150 pesos. Uh -huh. Hay otros que son totalmente gratis. Y, eh, y lo bueno es que también los proveedores de servicio de internet, ellos también están en la obligación de ayudarte a configurarle si el teléfono del equipo es para un niño, uh -huh. ellos te pueden ayudar a configurarle el control parental, lo mismo los proveedores de internet en las uh -huh. casas, el, el smartwatch... Todo el, el Smart TV también se puede configurar el control parental totalmente gratis y los las laptops también ya vienen con el sistema operativo que tú puedas configurarle, uh -huh. o sea que no hay una excusa de que, es, o sea, de que no sepamos, o sea que no va, podemos configurarle porque... O sea, uh -huh. ya inclusive si tú pides un apoyo, te lo dan telefónicamente. Uh -huh. Si las personas definitivamente no saben configurarlo, pero lo quieren hacer, la policía cibernética también dan este tipo de instrucciones uh -huh. en línea para que puedan configurarle esto a los padres de familia y estar más prevenidos. En la parte de las redes sociales, aprender a configurar también... Eh, las contraseñas uh -huh. eh, crear compa eh, contraseñas pues fuertes no uh -huh. contraseñas del nombre y, de, y el año en que nacimos o el 1,
2: 2, 3,
12: es configurarlos y lo mismo el doble factor uh -huh. eh, generar el doble factor de autenticación hace que al ciberdelincuente se le dificulte eh, digamos accesar a cierta uh -huh. información de ese menor de edad y también configurar las fotografías uh -huh. y lo más sano eh, no crear redes sociales a menores de edad. Uh -huh. Ya tenemos jurisprudencia donde dicen que los padres de familia. Ninguna.
2: Eh, Ahora, por ejemplo, el Instagram es, <risa> creo que entre los más jóvenes es algo que TikTok. utilizan completamente el TikTok. Y yo conozco, ese, no, no no, recuerdo ahorita la edad de Instagram, cuál es el mínimo de edad, no sé. 14 años. 14 años. Y bueno, pues sabemos que desde muy pequeños, desde antes de los 9 años, mucha, muchos niños y niñas tienen... Sí, acceso y, así mismo y pasa permiso con de padres y madres entonces
12: y que por lo menos o sea para mí eh, TikTok es de las más peligrosas de, de todas las redes sociales uh -huh. ¿por qué? porque la, el control de los videos que hay allí es
2: imposible casi controlar qué horrible. sigue y qué sigue uh -huh.
12: entonces y ahí viene incluido los juegos de reto que uh -huh. también o sea, caben es en el tipo de cosa. violencias digitales uh -huh. y hace de que los niños y niñas adolescentes estén
2: cada día en peligro. Así es. Entonces, bueno, cuando se compre un teléfono para los hijos, hay que decirle a la empresa que de una vez ahí te ayude a instalarle este control, que ojalá que de verdad se haga, nos podría evitar muchos problemas. Miren, les doy algunos datos. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2005, un 38%. 35.82% de menores de edad de primaria y secundaria se han involucrado directamente en violencia social online, siendo la más usual el teléfono celular, seguido de internet y las cámaras del celular o de la computadora. En esta nueva era digital, eh, en la que el contacto online ha diluido sus fronteras espaciales entre personas, el acoso cibernético también ha incrementado su presencia en la medida que tenemos contacto con los medios digitales de comunicación, lo cual también aumenta nuestra exposición a violencias online, por ello es importante saber qué es el acoso cibernético. Y seguramente ustedes han escuchado en las escuelas que de pronto incluso puede estar prohibido el teléfono, pero lo llevan, toman fotos, algunos incluso hasta en el baño o a compañeras compañeros exhiben después en redes sociales y esto pues hay que tener muy claro que tiene consecuencias ¿no? eh, ya casi se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos, nos eh, comenten o nos cierren con algo con algo que ustedes quieran dejar como mensaje referente a este tema ingeniero Carlos
11: bueno eh, quizás es un poquito más uh, debido a mi perfil eh, en la parte de ciberseguridad también no solamente es necesario aprender a tener los mecanismos de defensa no también hay que aprender y, y, a, y a socializar mecanismos de evasión no eh, uh -huh. eh, está el clásico cómo aprendes a navegar de manera anónima eh, utilizar algunas redes store, uh -huh. eh, etcétera no este eh, eso, eso es por una parte también ahorita acaban de hablar de un tema bastante sensible de, 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 de Instagram, uh -huh. donde también hubo un escándalo por ahí de que claramente los directivos sabían que el exponer cierto contenido a, a ciertas edades los hacía más propensos a uh -huh. caer en depresión, uh -huh. entonces también hay que enseñar, oye no todo lo que te muestran es eh, totalmente fidedigno no o sea, uh -huh. hay muchas imágenes que se pueden manipular por inteligencia artificial, etcétera o sea, no es solamente proteger a la persona que, que esté expuesta a redes sociales o cualquier medio en internet, sino, oye, mira, existe esto, uh -huh. te lo comento para que, no para que lo hagas, claro. ¿no? pero para que sepas cómo alguien te lo puede estar aplicando. Muy bien, uh -huh. muchas, es... muchas
2: gracias por este comentario. ¿Con qué cerraría, doctora? Eh
12: generar más eh, capacitaciones enseñanzas Ajá. sobre los acosos cibernéticos, sobre todo lo que es la violencia digital, es Ajá. muy necesario que no solamente es para, los, para las empresas, porque Ajá. hay un concepto todavía de que la ciberseguridad es solamente para las empresas, Ajá. es también para nuestras casas, para nuestros hogares y es generar esa confianza Ajá. y esa conciencia de que nosotros todos somos vulnerables y Ajá. necesitamos siempre generar una defensa, una protección Ajá. tanto para mí como para mis hijos
2: Muy bien, bueno pues les agradezco a ambos haber estado aquí en esta mesa, ya después eh, le preguntaré al ingeniero Carlos si desde la DGTIC o algo se dan cursos para pues que aprendamos de todo esto y cómo proteger nuestra identidad eh, Gracias ingeniero Carlos Tlahuel por haber estado aquí como parte de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación la DGTIC de la UNAM, gracias y okay. gracias a la doctora Nasli Borrero, ingeniera informática. Gracias por estar aquí, doctora.
12: Muchas gracias.
2: Bien, pues continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba el Centro Nacional de las
2: Artes, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, será sede del estreno de Enredo Barroco. Piezas con historias, espectáculo coreográfico a cargo de la compañía Travesías Escénicas, que cuenta con la participación especial del actor Damián Alcázar el próximo 24 de noviembre en el Teatro de las Artes. Y justamente para hablarnos e invitarnos, tenemos en la línea telefónica al actor Damián Alcázar. ¿Qué tal? Damián, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
14: Bien, mira, todo bien, muy bien. Estoy aquí feliz de, de anunciarles que tenemos este estreno el viernes 8 de la noche en el Teatro de la Tarde, nacional. Eh, es un proyecto formidable de dos amigas mías de hace muchísimos años, una gran bailarina, Amada Domínguez, y una maestra, coach, coreógrafa, bailarina, Marcela, Marcela Aguilar. Entonces eh, surgió de que yo me siento un bailarín <risa> eh, <risa> frustrado Desde mis inicios dentro del teatro uh -huh. Empecé con la danza también Y este me encanta la danza contemporánea sobre todo La clásica también, claro Pero la contemporánea que vi mucho cuando cuando yo era estudiante Había una gran fuerza de parte de muchos grupos Incluso de danza callejera y yo entonces también hacía un poco de danza. Eh, platicando con mi queridísima amiga Amada Domínguez, le dije, uh -huh. tienes que forjarte una nueva compañía y, y crear, porque la danza en México pues está en grupos muy reducidos, eh, muy cerrados, se dan premios ellos mismos, se dan los apoyos ellos mismos, las becas, y hay uh -huh. muchísimos bailarines y bailarinas formidables que no tienen posibilidades, ni siquiera de sobrevivir de su quehacer, ¿no? Uh -huh. Tienen que dedicarse a otra cosa, porque tú sabes, se dan tres funciones, cuatro funciones, cada siete meses, y hay que esperar el próximo proyecto. Es un castigo tremendo para este tipo de, de creadores, que son los bailarines.
10: así
14: es. Entonces, uh -huh. impulsándola, uh -huh. eh, le dije, hágale, <ríe> como dicen los colombianos, hágale, forme su compañía, y, y en eso están, me invitaron a un ensayo, una cosa formidable, ensamblaron una serie de piezas extraordinarias, uh -huh. eh, comandadas bailando eh, Amada Domínguez y toda la creación coreográfica de parte de, de Marcela. Muy bien. Jóvenes, muy jóvenes, uh -huh. los, los bailarines y las bailarinas, y creo que, que se va a formar una nueva compañía de danza contemporánea. Queremos... Yo me, me incluyo porque porque desde el inicio yo les propuse hacer la compañía. Estoy intentando apoyarles de todas las formas posibles, incluso la económica. Si tuviera dinero sería un buen mecenas, pero no lo tengo. Entonces, uh -huh. bueno, de a poquito, pero con mis contactos, con la gente de la cultura, moviéndome por todos lados y conseguimos esta, eh, esta disposición de parte de... La señora Alejandra Castal, que eh, le agradezco mucho y le mando un buen saludo.
2: Muy bien, Damián. Eh, pues este enredo barroco eh, se presentará, como decías, el próximo 24, este viernes. Y estaba leyendo también que esta obra va de desde el compositor italiano Scarlatti hasta el jazz de Lucio Sánchez, pasando por Manuel M. Ponce. También esta parte de la música muy importante.
14: Sí, 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 sí. Lucio es un jazzista que, que vive en, en Jalapa y al cual yo conocí por allá en los años 80, que pertenecía a Lord Vistertius, un gran amigo y un muy buen compositor de jazz. Eh, y bueno, contamos con su con su participación. Eh, creo que, que vale la pena eh, uh -huh. que uno como ciudadano eh, intente, intente proyectos artísticos, porque para mí el arte, pues lo sabemos, es posibilitador de, de, de coherencia y de limpieza en el entramado social, este, tratando de hacer mucho más armoniosa la convivencia, ¿no? Entonces uh -huh. creo que vale la pena impulsarle. Ahí estamos, eh, hay poesía, eh, está todo basado en una visión, digamos, pues, latinoamericana, quiero decirte con esto, uh -huh. eh, el realismo mágico, pues, permea en todas las piezas, y bueno, la creatividad de estas dos señoras, de eh, de Amada y, uh -huh. y de Marcela. Entonces, es maravilloso. Yo voy a leer unos poemas ¿Sí? en el estreno. Por lo pronto lo voy a hacer personalmente en escena. Posteriormente, espero que tengamos dinero para hacer hologramas. No, es una broma, por <risa> supuesto. Uh <-huh. risa> Pero si no, sí. por lo menos este, grabada mi voz. Y cada vez que se pueda, yo estaré dispuesto a dar una función con ellas.
0: Muy con bien. ellos
2: bueno, pues muchísimas gracias Damián Alcázar Próximo viernes 24 de noviembre a las 8 de la noche Ahí en el Teatro de las Artes Y bueno, pues la verdad es que el costo del boleto es bastante accesible Dejamos aquí esta invitación eh, Enhorabuena y pues eh, por allá por allá nos vemos y disfrutamos de Enredo Barroco
14: Ojalá se anime la gente porque bueno Todo todo el, el esfuerzo es justamente para, para el público ¿no? para que vayan, para que asistan y, y, y con su presencia simplemente apoyen este tipo de iniciativas, que son, repito, ciudadanas. Claro eh, que hay sí. un gran apoyo de parte de, de la Secretaría de Cultura, lo cual agradecemos, y bueno, queremos llenar el teatro, eh, si no alcanzan eh, su presupuesto, por favor, vayan, que ahí yo los hago entrar.
2: Muy bien, bueno pues ya dijiste Damián eh, Una cosa más,
14: perdóname sí. 9 y 10 de diciembre Vamos a dar funciones O se va a dar función a las 4 de la tarde En el auditorio C del Centro Cultural Los Pinos Quien no ah, conoce bien. este centro cultural Está un poco fuera de tiempo ¿eh? Sí, sí. Este es un espacio ganado para los ciudadanos uh -huh. Y hay que ir Tiene cosas maravillosas
2: Así es, efectivamente, ahí queda también esta invitación Bueno pues muchas gracias Damián Alcázar Un abrazo Chao, Diana, mira Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y gracias a Damián Alcaza, a Tor, que nos deja esta invitación a Enredo Barroco. Mayor información en el cenart.gov.mx. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: x -E -U m
13: Radio Nam Experiencia Sonora
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Nos
15: prometieron una ciudad de vanguardia. Y nos dieron puro cuento. Dicen que apoyan a las mujeres, pero cerraron las estancias infantiles. Prometieron una ciudad más segura. Pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
0: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 9 de su tercera temporada 2023, en el que interpretará Concierto para el Piano Número 3 de Beethoven, con Gustavo Romero al piano, seis piezas para orquesta opus 6 de Anton Bevern y la suite de El Caballero de la Rosa de Rija de Strauss, director huésped Ludwig Carrasco. Sábado 25 de noviembre a las 20 horas y domingo 26 a las 12 horas horas en las sala de del Centro Cultural Universitario,
1: OFUNAM, tercera temporada 2023.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
4: El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM organiza la presentación del libro La izquierda como opción electoral en Canadá de Oliver Santín se contará con la participación de Graciela Martínez Salce y Silvia Núñez del CISAN, así como Catherine Bessin del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Las citas mañana en punto de las 11 horas en la sala de conferencias de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. O sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM organiza la conferencia La Actividad Residencial en Áreas Centrales de Valor Patrimonial, que contará con la ponencia de la maestra Andrea Cerletti de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Conéctate mañana jueves 23 de noviembre en punto de las 17 horas a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el taller de conversación La Hora del Té, Rincón para Conversar en Chino y Compartir la Infusión, a cargo de los académicos Wang Duo y Ricardo Cornejo. La cita es el próximo viernes 24 de noviembre, en punto de las 13 horas en el edificio A de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Para mayores informes consulta su sitio oficial o redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
9: Como persona, tienes derechos. ¿Sabías que en nuestro derecho a la educación, en el artículo 3, se estipula que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación? Sabías que también los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral que incluirá el conocimiento de las ciencias humanidades que en palabras de la constitución, esto incluye la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la escritura, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras?
2: Bien, pues ahí como escucharemos los siguientes días, algunos artículos de la Constitución mexicana que tienen que ver con nuestros eh, derechos humanos. Y bueno, pues muchas gracias a quienes han escrito aquí a través de nuestras redes sociales. Siempre un gusto poder conocer qué es lo que opinan de los temas que vamos abordando aquí todos los días. Y en esta segunda hora, pues siempre hacemos este espacio para comentar eh y lo que ustedes nos van señalando en sus mensajes, como Luis M. García, que nos dice que toda la comunidad de UNAM escucha de Prisma RU que fuesen víctimas de acoso, pueden acudir y denunciar a la Fiscalía de Delitos Sexuales que se encuentra en la calle Digna Ochoa y Plácido, Colonia Doctores, también hay un teléfono 55 53 46 81 16, y esta, eh, la unidad, a esta unidad de investigación nos manda aquí, Visualmente este cartel, el cual aquí tenemos y que por supuesto compartimos con nuestro público radio escucha. Muchas gracias Luis M. García. A propósito de lo que estábamos hablando del ciberacoso, que bueno, pues puede ser, se llama si le quitamos la palabra ciber, pues el acoso está ahí por distintas formas y vías. El ciberacoso, bueno, pues específicamente es a través de algún dispositivo ligado a Internet. Gracias, Luis. M. García. Eh, Javier Flores, le mandamos mucho, muchos saludos, al igual que a Guerrero, a Galán de Barrio, a César Soto, que nos dice, la ciberseguridad implica diversos motivos y aspectos de la comisión de hechos delictivos máxima a menores de edad, sin menoscabo a uso ilícito de procedimientos técnicos por medio de individuos programadores para generar daños a terceros. Gracias, eh, César. Sí, estaba viendo aquí temas muy interesantes ligado a todo esto. Ya ven que ahora se puso desafortunadamente pues si no de moda es una práctica que muchas personas llevan a cabo, sobre todo jóvenes, que cuando se están peleando, pues graban, graban a las personas que están siendo víctimas de bullying o que están siendo golpeadas y después se exhibe esta estos videos, lo cual pues también atenta, por supuesto, en contra de la persona eh, que incluso pues, se pueden grabar situaciones mucho más graves cuando la agresión incluso puede llevar a la muerte. Gracias, César. Eh, Jorge Morán Guzmán, propongo más mesas sobre Estratégica, Derecho Informático y Ciberseguridad. Gracias, Jorge. Edgar Bennett, hoy es Día del Músico. Saludos, saludos de Yanira. Gracias, Edgar Bennett. Pues de ser así, muchos saludos. Felicitaciones a todos los músicos que. Eh, pues con su trabajo nos llenan de alegría y que llegan a tocarnos desde dentro con toda esta música que puede pues pueden gustarnos las más variados tipos de música pero el generar el generar eh, pues esta creatividad es por supuesto algo que en el día a día siempre nos acompaña gracias Edgar Bennett, Mario Navarrete también aquí ya en, en la cocina preparando esos deliciosos platillos a los que ya nos acostumbró ver por lo menos aquí en, en redes sociales en X. Gracias Edgar Bennett que nos dice aquí, la música es un arte que está fuera de los límites de la razón. Lo mismo puede decirse que está por debajo como que se encuentra por encima de ella. Eh, Pío, Baroja Inés y muchas gracias aquí con motivo de este Día del Músico Jorge Morán Guzmán, gracias por la invitación a la conferencia magistral enseñanza, lengua y literatura, Rosario Durán y los y las personas que suben TikTok, que solo causa problemas entre los jóvenes, bueno, y otro que otro adulto. Sí, estos usos que se le da pueden ser muy buenos, pero también desafortunadamente puede tener usos que lleven a las personas incluso a ponerse en riesgo, como los retos que veíamos y que, pues, a través de a través de estos pequeños videos, pues, pueden generar generar retos a otras personas y que no tengan la capacidad, al ser menores de edad, de pues incluso de saber que pueden atentar contra su propia vida unámonos a la campaña de protección del Xolotl, nos dice Jorge muchas gracias, también nos dice excelente noticia del sistema de información sobre peligros y riesgos, ahora eh, veremos cómo funciona en la práctica y a propósito ya está operando la red alerta sísmica desde Guerrero bueno pues ya, no, fíjense que de pronto pues en las noticias Guerrero se calmó un poco ha llegado esta ayuda eh poco a poco y ya se están restableciendo para que en diciembre, como se había dicho, después de esta reunión entre gobierno y empresarios, pues abrirían algunos hoteles y varios, varias decenas o no sé si ya cientos de cuartos que se pueda hablar para ofrecer servicio en estas, en esta temporada alta que está ya por iniciar, muchas gracias. Refrancito nos dice muy buena tarde, primero muy nublado y con frío y ahora una hermosa tarde de cielo Azul. Y ahora estos temas tan preocupantes como el acoso hay que estar atentos sobre todo con la inteligencia artificial que se puede prestar a amenazas y extorsión. Dice hoy, salí un poco antes y bueno aquí nos manda una foto bellísima de de Ciudad Universitaria y está pasando ahí por el Estadio Olímpico de Ceú muchas gracias Refrancito aquí que nos hace llegar esta esta bella postal además porque sí se ve unas nubes enormes y el cielo azul, qué bueno, ayer que estuvo lloviendo mucho tiempo, creo que se limpió un poco la ciudad. Eh, gracias a Jorge, mitad de semana, saludos cordiales para todas y todos. David Castillo también, gracias Javier, nos dice el acoso en todas las formas, en todas las áreas, telefónicas, bancos, préstamos en línea, apps para conocer gente, dónde queda según la protección de datos personales, no y lo peor de todo es que a veces nosotros damos los datos personales. pero bueno Sánchez También es importante entender que nadie debe obligar a nadie a hacer nada que no desee y respetar a las mujeres y las personas. Sobre todo, todo debe ser con consensuado. Un abrazo. Gracias. Claro que sí. Y saludos a todas las personas que nos sigan escribiendo. Eh, gracias por todos los, los buenos deseos Javier, Javier Cast, eh, David Castillo Pérez corriendo para estar a tiempo en el Gran Noticiero Universitario gracias Rosario por el mensaje que nos deja aquí de mitad de semana Guerrero también saludos de regreso en la Ciudad de México Alison Elizabeth y Carlos Ríos también por aquí está apareciendo gracias a, a Rosario también que nos dice la música nos enseña que hay momentos en que tenemos que poner eh a volar el alma para recuperar la calma, efectivamente. Y nos dice también es día del mariachi, del músico o del mariachi. Bueno. Ahora vemos. Muchas gracias y nos vamos a eh, la sección de sustenta. La instalación del humedal artificial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales traerá una serie de beneficios, entre ellos el incremento de las plantas de ornato que servirán como hogar para especies endémicas y los polinizadores de la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. En esta entrega de sustenta, Daniel Olivares aborda sobre estos beneficios.
3: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
8: Hay
4: Envío un cordial saludo al auditorio que día con día sigue la agenda informativa a través de Prisma R1. Hoy es miércoles de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. En las pasadas entregas conocimos un proyecto planeado e impulsado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se trata del humedal artificial que será instalado en dicho centro educativo. Hoy hablaremos acerca de los beneficios que traerá consigo este proyecto sustentable. Según el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, AAC, en México… Únicamente el 52% de las aguas residuales domésticas son tratadas de forma segura, lo cual implica que gran parte del agua residual que se vierte sobre cuerpos receptores, como ríos, lagos y mares, representa una fuente de contaminación de agua y suelo, de degradación ecológica y pone en riesgo la salud de la población. Recordemos que el humedal artificial que será instalado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizará el tratamiento de 2.000 litros de agua por día, apegados a la NOM 003 de la Semar de 1997, obteniendo líquido con excelente calidad que servirá para el riego de áreas verdes de dicha facultad. ¿Qué otros beneficios se obtendrán con la instalación de dicho humedal? La licenciada Miriam Vanessa Rendón Herrera, titular de la Coordinación de Atención a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora de dicho proyecto, nos explica...
16: Otro de los beneficios es que hay un incremento en las plantas de ornato. También estamos colindantes con la REPSA, que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y justo aquí tenemos muchas especies endémicas. Estamos ayudando a que exista otra área para que los polinizadores de la REPSA, las aves y toda la flora y fauna endémica de Ciudad Universitaria, pues tengan este espacio para ellos. También otra parte importante es que con estas plantas, pues hay una captura de CO2 y también se aporta oxígeno. Otra parte fundamental es que el humedal también funciona como regulación calórica in situ, es decir, conocemos o sabemos que el agua es un termorregulador, es decir, el agua capta el calor pero también el agua regula el frío. ¿Qué sucede? Que todo el área que está alrededor del humedal se convierte en un área más fresca. Entonces, bueno, también mejora el paisaje. Y quiero destacar un dato importante, ¿no? Porque podría ser de que se nos juntan esos dos mil litros de agua para el riego. Y si tenemos un día en el que llovió muchísimo, pues no vamos a utilizar estas dos mil litros de agua, ¿qué sucede? Eh, su superamos el almacenaje que nosotros tenemos considerado, pero ¿qué hacemos con esa agua que se queda almacenada? Nosotros la volvemos a regresar al drenaje, pero ya va más limpia. Entonces, bueno, creo que también ahí estamos contribuyendo a la parte de nuestra responsabilidad como universitarios de que también se va el drenaje, pero ya estamos enviando un agua que va más limpia y que va con menos desechos.
4: Actualmente la Coordinación de Atención a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lleva a cabo una campaña de difusión entre su comunidad acerca de dicho proyecto sustentable. Habla la licenciada Vanessa Rentón.
16: Desde la Coordinación de Atención a Estudiantes, una de las actividades que estamos realizando pues, es justo la campaña de comunicación y de información para dar a conocer en nuestra comunidad, de nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está este proyecto, de qué trata, cuáles van a ser sus beneficios. Y bueno, este va a ser un beneficio que podrán observar y pues tener un contacto directo a nuestros estudiantes de la facultad, pero también eh, aquel que nos está escuchando en este momento a través de la señal de Radio UNAM, pues también puede venir a conocerlo, está abierto al público en general, no pueden intentar entrar por esta entrada principal de estudiantes a pie en la facultad y a unos, yo creo unos 30 40 pasos, van a poder observar el humedal para que conozcan esta nueva, eh, este nuevo proyecto que pues beneficia a el ambiente
4: Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de de las redes sociales de Prisma RU... ...o directamente en mi cuenta de EX... ...me encuentras como... ...arroba Daniel Medios TV... ...para Radio UNAM... ...Daniel Olivares Aranda...
8: ...hay una cuestión de... Yo, ...yo diría... ...como es de amor a la tierra... ...tierra... ...tierra... tierra,
0: tierra. ...tu opinión es muy importante...
2: Dos de la tarde con 23 minutos, tengo en mis manos el libro para una teología política del crimen organizado de Claudio Lomnitz de Alacena y Claudio Lomnitz es antropólogo social, historiador, académico, periodista, escritor, es miembro del Colegio Nacional y pues antes que otra cosa, la bienvenida Claudio Lomnitz, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes.
2: Y bueno, pues en este, este libro reúne el segundo ciclo de conferencias de Claudio Lomnitz como miembro del Colegio Nacional, y en estas eh, obras, junto con el tejido social rasgado, pues no, encontramos reflexiones clave para comprender la actual interrelación a veces oculta y otras dolorosamente visible entre los miembros del narcotráfico y Estado y la ciudadanía. Así que, bueno, me gustaría en principio, Claudio, que nos platiques, que nos introduzcas un poco a este libro que consta justamente de estas de este ciclo de conferencias
17: claro mil gracias por eh, por la oportunidad de conversar sobre el libro eh, el libro como es como como dijiste un, eh, son los textos de las conferencias que vi en el 2022 en el Colegio Nacional y son sobre eh, sobre teología política del, del, del eh, crimen organizado. Las primeras tres eh, se enfocan en un análisis antropológico del de surgimiento de una nueva forma o nueva modalidad del, del canibalismo uh -huh. eh, en México, cosa que es un tema eh, que no tiene mayor importancia estadística, eh, no estamos hablando de algo, eh, un fenómeno que sea comparable en su mención por ejemplo, al, al homicidio, o a las desapariciones, o, o al cobro de derecho de piso, o a otras formas de violencia cotidiana que se viven en México, pero que sí es muy importante desde el punto de vista eh, de las eh, del análisis cultural, y de, y de lo que implica desde el punto de vista de los cambios en la moral pública y, y privada eh, eh, en México. Entonces, eh, me dedico a eso durante casi como tres, eh, tres, tres de los de los eh, siete capítulos eh, empezando por el surgimiento del, del nuevo canibalismo que ubico en el caso de los llamados mal llamados eh, narcosatánicos en, eh, eh, en a finales de los años 1980, novecientos eh, y que se va transformando a lo largo de, del siglo ya XXI eh, hasta, hasta nuestros días. Entonces es un análisis de cómo va evolucionando aquello, pero también qué significa. Eh, lo que está en el centro de esa parte del libro, y que es importante para los otros capítulos también, es lo que llamo la aporía del crimen organizado, que es, por un lado, el impulso hacia la secrecía hacia funcionar como pequeñas sociedades secretas eh, y por otro lado el impulso a la reintegración social de los miembros que siempre quieren al final pues eh, ser reconocidos por su pueblo eh, es, a subir en la escala social verdad de entrar a los eh, a los restaurantes a los que no podían y cuando eran eh, chicos o jóvenes, o entrar a los clubes eh, deportivos, o que sus hijos estudian en escuelas eh, particulares, eh, etcétera Entonces, ahí hay una tensión entre eh, eh, un impulso hacia la segregación eh, del crimen organizado y un impulso hacia la integración. Y esa tensión se manifiesta de manera muy clara en estos temas eh, del libro, que son... Eh, temas que tienen que ver con eh, con ideas de, de espíritu, con ideas de, eh, de ritual, de religión, de cultos, etcétera.
2: Efectivamente, y es que de pronto pues cuando hablamos, cuando nos enteramos del crimen organizado sobre todo en algunas eh, prácticas y que hemos tenido muchos ejemplos y hay muchos personajes que también alude usted en su libro eh, pues nos vamos nos van generando un montón de, de preguntas por ejemplo en el caso del, del canibalismo, ¿no? ¿qué significa o cómo, o, o cómo reaparece el canibalismo en México? ¿por qué es importante importante discutirlo, incluso nos, nos pregunta usted en el primer capítulo y cómo pues esta práctica pues no es algo nuevo, pero sí tiene que ver con que cómo es que lo adoptan ahora eh, los eh, grupos del crimen organizado, cuando hablamos de brujería también, qué pasa en este, en este sentido, o incluso nos pasa el tema de la invisibilidad. Son varios conceptos importantes de tratar de entender ¿Cuáles son estos elementos que llevan al crimen organizado a entender o llevar a cabo ciertas prácticas?
17: Uh -huh. en lo que mencionó usted de la uh -huh. invisibilidad, que es el título sí. de uno de los capítulos de este libro, es un buen ejemplo uh -huh. de algunas de las tensiones que están, eh, o casi contradicciones que podríamos decir están funcionando en las economías ilícitas y uh -huh. en las organizaciones que se han creado para organizar y vivir de economías ilícitas. Eh, por un lado se busca invisibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son ilícitas, porque tienen entonces que poder pasar en teoría una serie de prácticas eh, desapercibidas eh, o camufladas, Y pero por otro lado tenemos el impulso contrario, que es eh, ser ostentoso, mostrar eh, los los beneficios de esa economía, gozar de los lujos de esa economía, etcétera. Entonces, esta, esta mezcla está muy en el centro de la producción cultural contemporánea en México, porque uh -huh. tenemos, por un lado, un, una serie de, de formas estéticas que están muy orientadas hacia lo ostentoso, cosa que, por cierto, eh, no todas las culturas populares mexicanas lo han estado, ¿no? es decir... Eh, incluso las culturas eh, rancheras de las que, que, que tuvieron mucho ascendente en parte de la historia de, de la economía del narcotráfico específicamente, uh -huh. tendían a ser relativamente eh, parcas, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. si, si uno estudia, ve las historias de, de la, de, de la sociedades rancheras, no sé, pienso en el libro famoso de Luis González eh, sobre su pueblo, no sobre... San José de Gracia, eh, en, 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 en Michoacán, esa zona de Michoacán y Jalisco, eh, era característico a principios del siglo XX, eh, en finales del XIX, que la, la clase ranchera en general fuera más bien este, un poco, un poquitín tirando lo espartano. no. Eh, en cambio, algunas de esas derivas de la cultura ranchera que van hacia la parte, digamos, de, eh, de las economías ilícitas sacan un lado ostentoso, apareado a este tema de la invisibilidad, sin querer pasar desapercibido de una parte, por otro lado, querer eh, ser lo más visible, gozar de, eh, digamos, de los frutos de esa economía de una manera ostentosa. Es un ejemplo eh, de una, una tensión eh, social, de la vida social de la, de la gente que se dedica a las economías ilícitas, uh -huh. que se manifiesta también en los terrenos, eh, podríamos decir, teológicos.
2: Así es. Muy interesante también un caso que cuenta justamente en este capítulo de la invisibilidad de Adolfo, de Jesús Constanzo y todo este tema justamente de lo invisible, cómo, cómo se le hace para ser invisible o cómo es que… Eh, pues se lleva a cabo esta, digamos, como práctica, si esto es verdad o no, porque pues aquí como como se cuenta, pues nos deja, nos deja un poco con ese pensamiento qué pasa con este tema de la invisibilidad o cómo creen estos, a través de amuletos, que se puede llegar a ser invisible, ¿no?, de huesos, que un amuleto es un hueso de una persona. Uh -huh, uh
17: -huh, sí ¿no? eh, Sí, creo que también es uno de los elementos como más eh, horribles ¿no? uh -huh. de, esa, de ese tema de la invisibilidad sí. es que eh, una de las maneras también de mostrar el poder eh, de la invisibilidad puede perfectamente ser desaparecer a otros
10: ¿no? uh -huh.
17: eh, era fue el caso incluso tan en, en la época de los narcosatánicos, que es un movimiento muy distinto a y no parecido a que lo que tenemos actualmente ¿no? Este, uh -huh. no era un digamos un culto alrededor de una figura este personaje de Costanzo aunque uh -huh. tenían como clientes este, al cártel del Golfo no, sí. pero eh, 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 el, el, los rituales para eh, digamos para crear el poder de la invisibilidad que él manejaba implicaban desaparecer a personas, ¿no? Personas que iban a, en, ese, en el caso de ellos, que eran como, de dije, muy peculiar y creo que de, de, distinto de los actuales, eh, implicaba desaparecer a personas. Entonces, eh, la capacidad de desaparecer a otros es también eh, como una extensión de la capacidad de uno de ser, en un momento dado, no pasar eh, sin ser detectado, ¿no? Es decir, la invisibilidad.
2: Uh -huh. Así es, pues sí. Y todo esto que nos 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 acerca también de casos, eh, por ejemplo, qué pasa en Tamaulipas, no ahí con, pues, de pronto, eh, ese tema de la invisibilidad, lo que ha pasado con el Chapo Guzmán, que recordemos que se hizo famoso por toda esta red de narcotúneles y que de pronto, pues, uh -huh. parecía que como si fuese invisible durante mucho tiempo, que se le buscaba, se le buscaba y no se le podía encontrar, o al menos eso nos decían
17: exacto es una es una eh, es todo un digamos todo un repertorio uh -huh. de prácticas muchas de las cuales son cuando se cantan en corridos o cuando se escriben a veces en algunos textos periodísticos o narraciones eh, uh -huh. aparecen más bien como como habilidades mañas ¿no? Sí. Así, eh, no es por nada que en Tamaulipas, por ejemplo, y en otras zonas, se le dice la maña, la
10: ¿no? maña. A, uh
17: -huh. a las organizaciones que están dedicadas a la economía ilícita y al uh -huh. manejo violento de las economías ilícitas y también informales y demás. La maña. Entonces aparece primero como, un, como unas prácticas eh, muy pragmáticas, no tanto místicas o algo así, sino eh, como maña. Pero sí, sí. al mismo tiempo de que tienen esa dimensión eh, completamente pragmática,
16: uh -huh. eh,
17: hay en toda esta eh, en todo esto un uh -huh. lado un poco como de... que sí tiene, digamos, una vertiente de culto, ¿no? Uh -huh. eh, de culto a veces individual, de la persona que quiere protegerse a sí misma, de toda la incertidumbre que implica esa economía uh -huh. y a veces colectiva, ¿no? de, de grupos, a veces incluso por cárteles. Hay momentos hay momentos en que eh, eh, hay intentos, digamos, en ciertos grupos por crear una especie de culto de grupo y hay otros grupos que nunca lo intentan y que cada quien más o menos se va, va desarrollando sus ideas de manera más o menos individual. Eh, lo, una de las cosas interesantes y... Eh, complejas de este de este de este campo y de este fenómeno uh -huh. es que eh, no hay como un equivalente de la iglesia católica o sí. algo así es decir eh, son son ideas cultos prácticas que son muy cambiantes uh -huh. en parte porque eh, son mucho en muchos son eh, cultos ideas juveniles porque mucha de la gente que está metida en todo esto, pues son jóvenes uh -huh. y en parte también porque la expectativa de vida de mucha de la gente que se dedica a esto uh -huh. pues es corta, entonces uh -huh. son, son, son eh, culturas que son bastante efímeras, van cambiando uh -huh. muy rápidamente
2: Así es, bueno pues dejamos esta invitación para leer este libro con estas eh, conferencias, hay algunas fotografías también más eh, en que se incluyen en el libro tomadas por usted Claudio Lomnitz, donde pues se habla de estas construcciones enormes por ejemplo de importantes narcotraficantes eh, prácticamente pues monumentos que hay eh, incluso aire acondicionado y en días de muertos y demás reúnen a las familias y ahí, en esta, uh -huh. ahí está como, pues bueno, estos enormes monumentos que están como tumbas ahí y donde yacen los restos de estos personajes. Pues muchas gracias Claudio Lomnitz eh, por platicarnos de este su libro, el este libro que se conformó de estas distintas conferencias que nos acerca a todo este mundo que hay, que a veces desconocemos o que no sabemos exactamente cómo se, se mueve y que aquí nos permite este acercamiento. Le agradezco mucho.
17: Al contrario, muchísimas gracias y buena tarde.
2: Muy buenas tardes, gracias, gracias al escritor Claudio Lomnitz que nos refiere acerca de su libro Para una teología política del crimen organizado, el Colegio Nacional a la cena bolsillo Les dejamos esta recomendación y nos vamos ahora a nuestra siguiente sección Salud Arte, que decíamos hoy inicia este trabajo Una sección donde se abordará la relación de la alimentación Con diversas enfermedades y propuestas para cambiar los hábitos alimenticios y mejorar la salud y esta es una propuesta que hoy inicia de mi compañera Virginia Sánchez. Adelante. Salud,
6: arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
15: Hola, apreciado auditorio de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez Machuca, en esta la primera entrega de la sección Salud Arte, que estaremos llevando hasta ustedes el nutriólogo Juan Carrillo y una servidora acompañados de la voz de expertas y expertos universitarios en los temas a tratar. Definitivamente gran parte de las enfermedades no contagiosas, es decir, las crónico-degenerativas, dependen de la forma en que nos alimentamos, y el ejemplo más contundente nos lo dejó la pandemia de COVID-19, pues entre los más afectados por el SARS-CoV-2 se cuentan aquellos y aquellas que padecían enfermedades relacionadas precisamente con malos hábitos alimenticios. Así que en nuestras manos está transformarlos y apostar a un mejor estado de salud.
18: La alimentación es algo que los seres humanos podemos controlar es decir, saber limitar ciertos alimentos que potencialmente nos pueden causar problemas y esto pues nos aleja de lo que podrían ser las enfermedades. Luego entonces, los alimentos podrían ser un vector para tener este estadio de bienestar o de salud que buscamos los seres humanos.
15: Cuando una persona tiene una correcta dimensión de los alimentos, conociendo el grupo al que pertenecen y lo que nos aportan, es más probable que tengan un buen estado general de salud. Incluso cuando se habla de enfermedades contagiosas o epidémicas, la alimentación debe contener ciertos elementos que ayuden a mantener estable a una persona, aunque la enfermedad no dependa directamente de la alimentación.
18: Además de que es preventiva para enfermedades, no es lo mismo que una enfermedad llegue a una persona cuando tiene un deficiente estado de nutrición a cuando tiene un buen estado de nutrición. Por supuesto que la recuperación o el manejo de la misma enfermedad va a ser más fácil cuando una persona ya tenía previamente un buen estado de nutrición. Y por otro lado, cuando una persona ya tiene la enfermedad... Depende también de la forma en que se alimente para poder sobrellevar esta enfermedad.
15: Por ejemplo, quienes padecen de enfermedades renales viven con ciertas limitaciones en alimentos altos en proteínas y sodio. Sin embargo, con una correcta dieta se puede cuidar más al órgano afectado y recuperar más rápido el estado de bienestar, que es lo que todos buscamos. Por ello, la importancia de un trabajo compartido entre especialistas y nutriólogos, algo que ya se puede identificar desde la antigüedad
18: por un lado la nutrición es preventiva y por otro lado es un buen acompañante cuando ya se tiene instalada alguna enfermedad y eso es precisamente lo que le da cabida a los nutriólogos en los cuerpos de salud sí, en este gran equipo para atender las enfermedades, tanto el médico tratante o el médico general, el médico especialista y cada vez el nutriólogo forma con mayor importancia parte de este gran equipo de salud y entendiendo la nutrición ya como una ciencia que es algo que ya se desde la antigüedad con los grandes médicos Galeno, Hipócrates, Vasalius y todos estos tan interesados en la medicina ya empezaban a dar asomos de la importancia de la nutrición, no nada más de la terapéutica médica clínica, ahora con medicamentos sino como un coadyuvante de alimentación, tanto profiláctica o preventiva, como en el manejo
15: un apunte muy importante es entender que en los últimos 50 años la alimentación ha cambiado de manera radical con la introducción de la comida rápida y los alimentos ultraprocesados. Así se fue transformando nuestro estilo de comer y por ello se entiende que cualquier cambio de hábito en este sentido, debe ser de manera paulatina, pero para empezar a dar el gran paso, el nutriólogo Juan Cardillo nos comparte lo siguiente.
18: En primer lugar, vigilar el aspecto de que la comida es globalizada actualmente, darle importancia, en segundo lugar, a los aspectos culturales. En este caso México, a partir de los años 90, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, es decir, que es una comida que lejos de pensar en que es grasa o en los contenidos, esencialmente es rica tradicionalmente y esto, claro, con la asesoría del profesional de la nutrición se puede hacer nutricional. ¿A qué voy con esto? Que aún los platillos típicos, cuando se trabajan inteligentemente y se comen en las cantidades adecuadas, pueden facilitar este buen estado de la nutrición, entonces esa sería una de las recomendaciones importantes tener la identidad alimentaria no dejarse llevar por esta gran marea que hay de la globalización de los alimentos y revalorar lo que son las costumbres alimentarias de nuestro país.
15: Así que desde hoy a través de esta sección compartiremos con ustedes información relevante que nos ayuden a ir transformando nuestros hábitos al comer y hacer de la alimentación y la salud una obra de arte para Prisma RU Virginia Sánchez Machuca En la producción, Rodrigo Aguilar
2: Gracias a nuestra compañera Vicky Vamos ahora a la sección de Ciencia Real De Dulce García Y que hoy nos trae el tema Inmensa bola de fuego
3: Ciencia real Más allá de las
13: verdades Están las realidades Capítulo 3. Inmensa bola de fuego. Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aimares, como el ámbar, fueron quemados. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy voy a seguir platicándoles sobre los tamaños del universo. En esta ocasión toca el turno a nuestro Sol. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto lo conocemos? El doctor Ricardo López Valdivia, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos habla sobre el Sol.
19: Pues para nosotros el Sol. Si nosotros ponemos el Sol y pusiéramos tierras para cubrir su, su diámetro, cabrían 100 aproximadamente más o menos teniendo esa dimensión, son, son, son manchas muy grandes, el Sol es muy, muy grande. Eh, el radio de, de, del Sol es de 696 mil kilómetros, una, una cosa que uno no puede dimensionar, no, al menos yo no puedo dimensionar cuando son 600 mil kilómetros, es una cosa enorme. Las estrellas tienen que tener una fuente de energía interna, entonces cuando se están formando estos objetos hay muchas reacciones y básicamente una de las reacciones es que todo se comienza el gas, el gas empieza a acumular para formar una estrella, gas y polvo, se empieza a, a, a comprimir, a comprimir. Este gas está hecho de hidrógeno y helio básicamente y conforme se va con, con, contrayendo se va calentando y si hay suficiente material eh, va a iniciar reacciones nucleares como la fusión nuclear y va a empezar a, a, a convertir hidrógeno en elementos más pesados. Cuando convierte hidrógeno en elementos más pesados es cuando comienza su radiación y comienza a producir energía y se convierte en una estrella. Si no hay la suficiente masa en esa contracción, no va a encender esas reacciones nucleares, no va a tener la temperatura suficiente y se va a quedar como una estrella fallida. No va a ser una estrella y eso es lo que puede ser lo que pasó con Júpiter. Están tamaños muy similares con la, con la enana café, pero Júpiter no inició sus reacciones nucleares, no le alcanzó. Entonces se quedó como una estrella fallida, se quedó como un planeta, ¿no? En este, en este caso.
13: Y bueno, ¿cuánto tiempo de vida tiene nuestro Sol? ¿Cuánto más le queda? Eso nos interesa. Escuchemos nuevamente al doctor Ricardo López.
19: Y pues nosotros en astronomía le decimos que se encuentra en la secuencia principal, es básicamente que se encuentra en su etapa más, eh, ¿cómo decirlo? Más larga de la vida de una estrella y más tranquila también. Entonces nosotros lo, lo, lo relacionamos con una con un valor de la gravedad superficial que va relacionado con el tamaño y ese número es 4.4. En términos de otras estrellas, la estrella Huya Scuti, la estrella eh, que se conoce más grande, 1,700 veces el tamaño del sol, el radio del sol es, es, un, es un monstruo, ¿no? es una cosa enorme. ¿no? ¿Por qué es, Porque es como Porque son como las personas. Habemos gente que es chaparrita, mediana y grande. Es que si comen mucho, se hacen grandes. Si comen poco, no se hacen tan grandes las estrellas nacen, crecen y también mueren algunas explotan y algunas solamente se, se despojan de sus, se, de sus capas, se hacen grandes, grandes, grandes que se van quitando capas, se van quitando piel se van quitando piel hasta que queda solo un huesito. Y ese huesito, ese esqueleto, es una cosa que se llama una enana blanca. Es solo el centro, es solo el centro, que es como algo que se ve aquí, mira, es un pequeñito. Entonces, dentro del, del, del término de las, de las estrellas o del ámbito estelar, pues las, la, el Sol es una estrella nana, que lo conocemos una estrella nana, está en la, en la secuencia principal. Nosotros consideramos al Sol como una estrella nana y nosotros en la astronomía tenemos una clasificación para, para clasificar a las estrellas, vaya, y se hace a través de letras. Y cada letra, pues, tiene un rango de temperaturas. En el caso de nuestro Sol, la estrella está catalogada como una estrella tipo G2, que eso equivale más o menos a 5,800 grados, o sea, más preciso a 5,777 grados Kelvin, que son básicamente grados, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de la temperatura en la fotósfera, la parte que podemos ver no es la temperatura que está en el centro, que esa es de algunos millones eh, de grados Kelvin. Y, pues, su masa es algo así como 10 a la 30 kilos, ¿no? Es 2,30 ceros. O sea, es una cosa enorme. Y pues tiene la masa de, de alrededor de 330 mil veces la de la Tierra. Nuestro Sol es una estrella enana del tipo G2 con esa temperatura, 5.777 Kelvin. Tiene una gravedad de 4.44 que lo hace que esté en la secuencia principal.
13: Pues ahí un poco de información sobre nuestro sol. La siguiente semana les seguiré hablando sobre los tamaños del universo. Por ahora me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase con Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. El sol nunca ve la sombra. Leonardo da Vinci.
3: Cultura. R.U.
2: Vamos ahora con Tamara Quiroz y Cultura.
6: Diana, como siempre, es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde hablaremos de la inauguración de la exposición pictórica La Luz del Paisaje del maestro Héctor Cruz. Con más de 90 años de edad, el maestro Héctor Cruz García es un artista plástico que forma parte de la historia viva de nuestro país. Desde sus primeros pasos en la Escuela La Esmeralda hasta sus décadas de docencia en la Academia de San Carlos, Héctor Cruz reconoce su trayectoria desde ser un ayudante de Diego Rivera hasta convertirse en autor de enormes murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La obra de de caballete del maestro Cruz también ha recibido elogios en la poesía de Carlos Pellicer y ha sido reconocida por la crítica de arte Raquel tibol entre otros logros en su carrera. Sobre la inauguración de la luz del paisaje, conversamos con el maestro Héctor Cruz. ¿Qué nos puede compartir sobre este trabajo que ha realizado para esta exposición?
20: Sí, bueno, pues es trabajo de cerca de un año, dos años, y he tenido el privilegio de haber conocido al doctor Javier Torres, maestro de filosofía de la UNAM, que es el, el, el dueño de este espacio este, maravilloso, ¿no? extraordinario, centro cultural. Me ha ofrecido generosamente el espacio para realizar esta exposición que le, que le hemos titulado La luz en el paisaje.
6: ¿Cuántas piezas conforman esta exposición?
20: Yo creo que son alrededor de unas 40, más o menos 40 obras de diferentes lugares, diferentes conceptos del paisaje.
6: ¿no? Maestro Cruz, usted estuvo en la Academia de San Carlos, además de la Esmeralda y bueno, es una gran trayectoria, ya son muchos años como artista plástico y de hecho está en estos micrófonos universitarios ¿Qué nos puede compartir de su experiencia en la Máxima Casa de Estudios y también, pues todos los trabajos que ha realizado, ¿no? En cuanto a la educación, a la lucha de los derechos de los artistas plásticos de autor, que también es un trabajo es una labor.
20: Pues sí, son muchas de las actividades que he tenido, que se han dado de alguna manera, de manera natural, espontánea. Bueno, mi trabajo dentro de la Academia de San Carlos, primero era yo maestro de la Esmeralda, y bueno, hubo la oportunidad de participar en concursos de oposición para ocupar una cátedra de pintura en la, en la Academia y obtuve, gané este concurso de oposición para tener, tener una cátedra de pintura ahí en, en, en la Academia de San Carlos. Y bueno, es, es una trayectoria eh, muy apasionante porque me entregué con siempre, con siempre con una gran pasión a la enseñanza artística. Y, y así, gradualmente, eh, mi trayectoria fue de ser miembro del consejo técnico, eh, miembro de las comisiones dictaminadoras, y en fin, hasta llegar a, a ser consejero universitario en la época del gran rector Javier Barros Sierra. Esa es eh, mi, mi trayectoria ¿no? dentro de la Academia de San Carlos.
6: Son varias las aportaciones que ha dado a, a nuestra historia en nuestro país, Maestro Cruz, y me gustaría también conocer un poco más vaya, ha pasado por diversas situaciones sociales, ¿no? Terremotos, cosas que no están en nuestro alcance, como controlar, por decirlo de alguna forma, también ha tenido pues estas colaboraciones con otros grandes artistas, ha inspirado a otras generaciones. ¿Qué nos puede compartir de, de Héctor Cruz en este 2023, casi 2024, pues Después, por ejemplo, también de una pandemia, ¿no? Los artistas sí. plásticos pasan gran parte de su vida en, en sus estudios, creando ¿no? consigo mismos. ¿Ha cambiado usted en estos años? ¿Cómo ha evolucionado también? ¿Qué nos puede compartir? Pues de manera más personal, de viva voz, porque lo podemos ver en sus pinturas, pero de viva voz es diferente.
20: Bueno, sí, son diferentes experiencias diferentes etapas de la vida, ¿no? y eso se refleja en la obra de arte. ¿no? Después de haber hecho toda una serie de obras de carácter mural, como es el caso de, de los mis murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo titulé Génesis Nacimiento de una Nación, esto fue eh, gracias al, a la intervención de Miguel Limón Rojas, que, que fue el que propuso que le propuso al presidente Ernesto cedillo que yo fuera el autor de esta obra que significaba un regalo para la Suprema Corte con motivo de la llegada del año 2000. Así fue como realicé esta obra mural. Y bueno, pues esta parte de mi actividad como pintor muralista, prácticamente ahí terminó después de haber hecho una serie de murales en mi trayectoria, en mi vida artística. Y bueno, pues ahora he estado dedicado al paisaje, porque me encanta mucho el paisaje. Yo creo que mi encuentro con el gran poeta Carlos Pellicer fue también una parte que influyó, que influyó en mi obra del paisaje, no porque pues a él le encantaba mucho el, el campo, la belleza de, de, de lo que es el, el campo y los espacios maravillosos. Y bueno, pues este, él fue de alguna manera el que me inspiró y me motivó. Cuando él estuvo aquí, tuve el privilegio de recibirlo aquí en la casa, vio un cuadro, un cuadro que dijo, Maestro Cruz, este es el Génesis. Y me impresionó el concepto del Génesis porque sí era como, aquí nace eh, Héctor Cruz en el paisaje. ¿no? Lo entendía así, ¿no? Su paisaje de Héctor Cruz, ¿no? Su, la característica del paisaje de Héctor Cruz, ¿no? Porque además trato de hacer un paisaje que no se parece a ningún otro, ¿no? Entonces es una visión muy, muy especial del carácter de mis paisajes. ¿no?
6: Maestro Héctor Cruz, sobre esta inauguración, tengo entendido que también están preparando, bueno, esta exhibición que también reunirá a, a grandes personalidades.
20: Sí, estamos con un gran entusiasmo de la inauguración de la exposición. Todos mis amigos están invitados, este, usted está invitada, en fin, ¿verdad? Este, compartir mis experiencias, mi obra con todos los amigos, con todas las gentes maravillosas que, que, que me han seguido, pues es algo muy, muy, este, muy especial, ¿no? Un evento. Entonces, tenemos dos eventos, dos inauguraciones prácticamente. Primero es con una entrevista con Antonio crestani un amigo intelectual que fue muy importante en la época de Rafael Tomari de Teresa, ¿no? Fue el segundo a la frente de la del, de la actividad cultural que se, se desarrolló en esta época ¿no? sí. y al día siguiente habrá un concierto de Mariana Chávez Lara eh, son, son dos eventos que yo llamaría muy festivos eh, Para compartirlo con, con el público Con los amigos, con todo el mundo ¿no? sí.
6: Sin duda, esta es una celebración Maestro Héctor Cruz A su trayectoria, a su trabajo A las aportaciones que ha realizado Importante conocer este esfuerzo Que ha realizado pues más de siete décadas
20: Pues sí, he tenido una serie de experiencias eh, Muy interesantes Siempre con una entrega con tratar de si ser siempre mi actividad este de lo más honesta posible en mi eh, actividad como también como 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 apoyo a los artistas de la Plástica Nacional, pues sí, pre presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos, siempre preocupado por los derechos de autor de los artistas. Y así hice convenios de derechos de autor con Italia, con Francia, con España, etc. Y por último, eh, bueno, uno de los más grandes logros, bueno, eh, después de que se acabó la exención del pago de impuestos de los artistas, de eh, todos artistas, convenimos que, que los artistas plásticos podrían pagar sus impuestos en especie y eso fue un exitazo muy grande porque junto con el, el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, convenimos en este, en este acuerdo, no solamente de que pagamos los artistas con su obra, sino también la creación del Museo del Pago en de Especie, que es un, un lugar muy, muy especial en el antiguo arzobispado que está a un lado del Palacio Nacional. Pero repito, este, este logro yo creo que fue muy importante para el acervo cultural del país, porque además toda la obra que se paga en especie va a hacer a estar exhibición en todas las casas de la cultura de la República están embajadas de México en el mundo. Pero, eh, o sea que, que además eh, ha sido una aportación de los artistas plásticos a la cultura de nuestro país. ¿no? Eso fue, yo creo que fue uno de los principales logros de los cuales yo me siento muy satisfecho.
6: Enhorabuena por ello, maestro, y además también es la oportunidad para que el público conozca la obra de, de los artistas, ¿no? Y que no estén solamente, que pertenezcan a ciertas personas, ¿no? Sino que sean también para el público en general. Maestro, haremos esta invitación a nuestro auditorio en Radio UNAM a que acuda a la Galería EXU, allá en Villa San Jacinto, número 16, en San Ángel, para que conozcan más de su trabajo y que conozcan también esta inauguración, bueno, que vayan a la inauguración, a la exposición, La Luz del Paisaje y conozcan más de su trayectoria, Maestro Cruz. Y desde aquí le enviamos un gran abrazo y felicitación también por esta nueva exhibición.
20: Pues, mucho gusto. Gracias, muchas gracias para esta entrevista.
6: Héctor Cruz es artista plástico y autor de la exposición pictórica La luz del paisaje. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Bueno, ya nos despedimos, lo esperamos mañana a punto de la una de la tarde con más información y a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.